0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schicht im Schacht podcast ähm, mit Robindro und meiner Wenigkeit und heute sprechen wir mit einem Quell der guten Laune. Sie hat nämlich in ihrem LinkedIn als Untertitel Hakuna Matata stehen. Herzlich willkommen Susanne Schwarz.
1: Hallo, hi. Danke für die Einladung.
0: Susanne, die Hörerinnen und Hörer sollen sich am Anfang gerne immer ein Bild machen von unseren Gästen. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Also ich bin Susanne, ich äh, arbeite für die Hettich-Gruppe, ein Unternehmen, was vielleicht den meisten erstmal nicht bekannt ist, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und ja, arbeite da seit 2015, habe angefangen als ähm, ja, klassische Personalreferentin. Irgendwann kam dann auch so die Transformation der ReferentInnen in die Business Partner und den Job habe ich dann auch ja gut zwei Jahre gemacht und irgendwann tat sich dann die Stelle im Personalmarketing auf und ich hatte damit vorher noch nichts zu tun, aber irgendwas hat das mit mir gemacht, das zu lesen. Und dann habe ich da einfach mal angerufen und gefragt, wie sieht das aus? Könntet ihr euch das mit mir vorstellen? Und dann bin ich äh, ja, von unserem Standort in Frankenberg in Nordhessen nach Kirchlengern in Ostwestfalen gewechselt und mache da jetzt seit 2018 Personalmarketing und äh, ja, strategisches Recruiting. Das sind so meine Handlungsfelder.
0: Was sind so die Herausforderungen bei der Hettich-Gruppe? Also was was stellt die Hettich-Gruppe überhaupt her? Was verkauft ihr? Ja. Und wie, wie sieht dann so die Herausforderung im Recruiting aus?
1: Ja, also wir verkaufen magische Einrichtungslösungen. Das heißt, wenn ihr in eurer Küche irgendwie einen Schrank aufmacht und äh, seid da ganz begeistert davon, dass ihr da vielleicht nur drauf drücken müsst und er hat nicht mal mehr einen, ähm, einen Griff mhm und es äh, kommt dann einfach so ganz geschmeidig raus, so ein Schubkasten beispielsweise, dann sind wir dafür verantwortlich. Also wir machen Möbelbeschläge, Technik für Möbel und das auch ziemlich erfolgreich.
0: Aber die Fronten für den Anti-Touch äh, oder mit dieser Anti-Touch-Folie, die nicht, oder? Also ihr seid nicht dafür verantwortlich, dass die Fingerabdrücke dann auf der Küche
1: zu nee. sehen sind. Wir sind nicht <lacht> dafür verantwortlich, wie die Küche aussieht, wir ja. sind dafür verantwortlich, wie sich die Küche anfühlt.
2: Und <lacht> oh, Das ist gut. Also das heißt tatsächlich das, was man, äh, ich jetzt als Laie sozusagen als Softeinzug oder sowas bezeichnen würde?
1: Genau, ja.
0: Okay, und das, das, das macht ja. ihr global oder das macht ihr nur rund um Kirchlängern? Oder?
1: Nee, also das machen wir äh, mit <lacht> insgesamt 8000 KollegInnen weltweit mhm. in über 80 Ländern.
2: Okay, das ist eine Menge. Das ist ordentlich, ja. aber ja. krass. ne? Weltweit sind Küchen. Mit, hätte ich Soft Einzug ausgestattet. Aber wahrscheinlich ja. gibt es noch unterschiedlichste Arten von Einzug oder sowas.
1: Ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten, aber bitte befragt mich jetzt Nein. nicht zu meinen Nein. Produktkenntnissen, die sind <lacht> eher eingeschränkt. Aber
0: ist es denn so, dass wenn du in fremde Küchen kommst, du als erstes immer checkst, ob die, ob die so einen Stopper haben?
1: Ja natürlich, also das ist auch eine Krankheit all unserer Mitarbeitenden, würde ich mal sagen, egal wo wir reinkommen, wir gucken ja. erstmal, was sind da für Scharniere drin, steht da ich drauf und wenn ich draufsteht, dann gibt es ein kurzes Glücksgefühl, <lacht> ja, das machen wir alle. Sehr gut.
0: Kommen wir zum Stück weit zum, zum Recruiting oder zu euren Herausforderungen da. Ja. Du hast gerade gesagt, ihr seid rund 8000 Mitarbeiter global, in wie vielen Ländern seid ihr vertreten und wie viele ja. davon sitzen in Deutschland?
1: Ja, also wir sind in ähm, beinahe 80 Ländern vertreten und etwa 3800 KollegInnen äh, in Deutschland. Okay. An äh, In Deutschland auch vier verschiedenen Standorten.
0: Und das ist dann hauptsächlich oder sagen wir hauptsächlich gewerblicher Bereich, weil die Produktion hier in Deutschland ist oder wie wie verteilt sich das?
1: Genau, also äh, wir produzieren in äh, mehreren Ländern, hauptsächlich natürlich aber in Deutschland und haben auch äh, mehrere Produktionsstandorte in Deutschland. Also äh, Headquarter ist natürlich Kirchlängern bei Bielefeld, aber wir haben auch einen Produktionsstandort in Frankenberg in Nordhessen, das äh, liegt zwischen Marburg und Kassel, einen in Balingen, das ist in Süddeutschland und auch in Berlin. Es gibt Hätte ich auch in Berlin.
2: Ach krass, wo sitzt ihr in Berlin? Äh, ich
1: also ich kenne okay. nur die Anschrift. Ich kann dir jetzt nicht mal sagen, <lacht> welcher Stadtteil das ist. Oh,
2: ey, ich bin ja auch. Ich wohne schon so lange hier. Aber also es gibt ja so Leute. Da sagst du die Postleitzahl und dann sagen die, ah, ja ja, klar, ja, ist genau da. Ja genau, das könnte ich nicht.
0: Wenn ihr dann Leute für euch sucht, welche Zielgruppe ist es denn dann in der Regel?
1: Naja, verschiedene Zielgruppen, ne? klar. Wir haben zum einen natürlich die Leute, die wir rund um den Produktionsstandort benötigen, weil es eben nicht möglich ist, die Arbeit von überall aus zu verrichten. So, also Das betrifft natürlich Produktion, Logistik, aber auch administrative Jobs, wo es einfach notwendig ist, dass man vor Ort ist. Wir haben aber zum Glück auch die Möglichkeit, ja, deutschlandweit zu suchen, global zu suchen, weil wir eben nicht ins Büro zurückgekehrt sind. Also ähm, bei uns gibt es nach wie vor die Möglichkeit, auch 100% remote zu arbeiten, mhm. was natürlich das Recruiting äh, deutlich erleichtert, weil man dann von überall schauen kann und weil man dann eben auch nicht argumentieren muss, warum es denn jetzt ähm, absolut cool ist, nach Kirchlängern zu ziehen.
0: Ich meine, in OWL gibt es ja ein, krassen Wettbewerb auch. Ne? Es gibt super ja. viele ähm, von diesen Hidden Champions, die mhm. ähnlich wie ihr wahrscheinlich mehrere tausend Mitarbeiter haben, aber in der Breite gar nicht so bekannt, ähm, ja. die aber versuchen dann eben über Relocation nach OWL äh, zu punkten und das könnte an der einen oder anderen Stelle schwierig werden, oder?
1: Ganz genau. Also äh, teilweise sind die konkurrierenden Unternehmen, was Mitarbeitende angeht, ja auch Kunden von uns. Mhm die dann aber ja ein Stück weit auch schon eine stärkere Brand mit sich bringen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal an Miele denken. Mhm. Miele kennt man natürlich. Ne? Also da, da ja. zieht schon mal die Brand. Das ist irgendwie ja auch halbwegs positiv besetzt. Die meisten Leute sind zufrieden mit den Produkten. Und dann ja, das strahlt ja dann auch auf die Arbeitgebermarke. Man denkt ja dann automatisch auch, dass es irgendwie auch alles gut ist. Und da haben wir halt das Problem, dass man uns ähm, nicht sieht und nicht wirklich kennt. Und da müssen wir eben ja, gucken, wie wir andere Wege gehen, um zu vermitteln, dass wir als Arbeitgeber durchaus attraktiv sind und konkurrenzfähig in der Region.
0: Ein Projekt, mit dem du ja auf dich, aber vor allem auch auf die Arbeitgebermarke der Hettich-Gruppe aufmerksam gemacht hast, ist ja das Projekt Spende Dein Talent. Was genau steckt hinter diesem Projekt?
1: Ja, Spende Dein Talent ist ein ähm, Format, was wir intern anbieten, was äh, Kolleginnen und Kollegen ermöglicht, sich mit ihren Talenten, Stärken, Leidenschaften einzubringen, die vielleicht auch gar nichts mit ihrem Job zu tun haben. Ähm, also als Beispiel wenn ich jetzt eine Hobbyfotografin wäre und äh, mache das privat oder vielleicht auch nebenberuflich und dann werden irgendwo im Unternehmen Fotos gebraucht, dann habe ich die Möglichkeit, einfach mal einen Tag zu fotografieren, obwohl ich normalerweise eben einen ganz anderen Job habe. Und das ist mehr oder weniger durch Zufall entstanden und es ist dann so eine schöne Graswurzelbewegung geworden, die einfach immer größer wurde. Und jetzt ist es eben ja, fester Bestandteil auch unserer Kultur. Und auch eine Möglichkeit, Menschen in der Organisation zusammenzubringen, die vielleicht sonst gar nichts miteinander zu tun hätten.
0: Und wie ist das dann konkret entstanden? Da, da geht jemand zum Chef und sagt, übrigens Chef, ich kann privat noch ein bisschen Fotos schießen. Können wir da mal eine Aktion ja. ausmachen Oder wie, wie kann, wie kann ja. ich mir das vorstellen?
1: <lacht> nee, Der Chef hatte eigentlich selbst den Gedanken, dass es ja ganz schön wäre, einen bestimmten Prozentsatz, gehen wir mal von zehn Prozent, der eigenen Arbeitszeit ja aufzubringen für Projekte, wo einfach persönliche Leidenschaft drin steckt, wo mhm. vielleicht auch Interesse besteht und wo man sonst nicht rankommen würde aus seinem normalen Job heraus. Und ja, so ziemlich zeitgleich gab es dann eben genau das Thema mit den äh, Fotos. Wir brauchten neue Fotos für die Stellenanzeigen, wollten natürlich unsere KollegInnen selbst da drauf haben, nicht irgendwelche Models oder Stockfotos und äh, haben dann überlegt, ja, wenn wir die Leute vor der Kamera aus den eigenen Reihen rekrutieren, ähm, warum dann nicht auch die Person hinter der Kamera? Also wir sind hier am Standort über 3000 Leute, da wird doch jemand dabei sein, der das gut kann und vielleicht sogar Spaß daran hat. Und mhm. das äh, haben wir dann einfach mal ausgeschrieben übers Intranet, dass wir einen eine Hobbyfotografin suchen. Und dann hat sich jemand gemeldet, ein Kollege aus der IT. Und so ging das dann alles los und das hat sich äh, so gut angefühlt für alle Beteiligten, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist doch irgendwie was, das lässt sich auf ganz viele Themen übertragen. Und ja, dann ist es immer weiter gewachsen.
2: Gab es da auch äh, Stimmen, dass das Menschen vielleicht zu eng ist? Also das ist ja quasi dann das Hobby des it das dann in die Arbeit rein reicht quasi. Ne? Also, es gibt ja auch Menschen, die sagen, nee, Privatberufe die möchte ich strikt trennen. Ähm, Gab es da solche Stimmen, dass, dass die sagen, oh, das ist jetzt aber vielleicht auch ein bisschen übergriffig?
1: Ja, also die Stimmen hätte es mit Sicherheit gegeben, wenn wir das verpflichtend gemacht so, hätten. Ja, aber es ist eine super ja, ja. freiwillige Sache und jemand, der sich also jemand, der keine Lust darauf hat, was vollkommen fein ist, wird sich auch nicht melden auf so einen Aufruf.
2: Ja, absolut. Aber also ich, ich, ich finde es eine sehr, sehr geile Geschichte. Hat es denn dazu beigetragen,
0: dass sich Leute auch dann jetzt anders oder neu oder zusätzlich ähm, mit der Arbeitgebermarke der Heddy-Gruppe identifizieren, weil sie sagen, jetzt. Komme ich da nicht nur hin, um morgens mein, meine Stunden abzustempeln und wieder nach Hause zu fahren, sondern ich kann auch noch meine persönlichen Interessen deutlich stärker einbringen?
1: Das hoffe ich sehr, dass das ein äh, Nebeneffekt <lacht> ist, weil das natürlich auch etwas ist, was wir als äh, Vorteil dieser ganzen Geschichte sehen, dass nämlich genau das passiert. Mhm. Ich kann jetzt nicht für andere sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Und ähm, ich habe auch viele Möglichkeiten, weil hätte ich schon bekommen, mich fachfremd einzubringen. Und das stärkt bei mir auf jeden Fall total die Identifikation. Weil, also was gibt es denn Cooleres, als über den Teller zu schauen, irgendwie andere Leute mit anderen Sorgen aus anderen Bereichen kennenzulernen, sich auszutauschen ja. und äh, ja, als Ganzes auch gesehen zu werden. Ne? Also ich bin jetzt nicht nur die Person, die hier mit ihrer Qualifikation für HR eingestellt ist, sondern ich bin Susanne mit allem, was ich kann, mit allem, wer ich bin und das darf ich auch einbringen. Und speziell für mich ist das enorm wichtig, um mich zu identifizieren mit einem Unternehmen.
2: Ja, also das glaube ich sofort, dass du da erstmal dadurch auch echt gut noch anderes Herzblut entwickeln kann und auch nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit bekommt. Ja. Ich glaube für Unternehmen, die das auch machen wollen würden, kannst du mal erzählen, wie das bei euch, also wo ist denn das bei euch verortet? Gibt es dafür eine Verortung oder ist das nach wie vor zufällig?
1: Ja, es gibt ein kleines Orga-Team, was natürlich anfangs ein bisschen mehr zu tun hatte, denn es mussten Rahmenbedingungen geklärt werden und ähm, ehrlicherweise sind wir da auch immer wieder in den Diskussionen mit äh, verschiedenen UnternehmensvertreterInnen, weil es natürlich ähm, nicht sein kann, dass äh, jemand dann nur noch Talent spendet. Also, <lacht> hm. dass <lacht> wir fünf Aufrufe machen und eine Person sagt, das kann ich alles fünf und das mache ich jetzt und meinen äh, Job lasse ich liegen. Da muss man natürlich hingucken. Das Thema Haftung, also alles, was ähm, nach einer guten Idee mit ganz viel Euphorie einen dann erstmal wieder ein bisschen runterzieht, ist auch da passiert ähm, und das musste ein Orga-Team am Anfang klären. Auch, wie ist der Prozess? Wie werden äh, Spendengesuche ausgeschrieben? Wie kommen die an die Leute, wie erreichen wir auch alle Leute? Wir wollen natürlich auch alle Talente irgendwie ansprechen. Das waren Fragen, die galt es zu klären. Die haben wir geklärt. Wir regeln das über Aushänge, über unser Intranet, und es wird aber mittlerweile von den talentsuchenden Teams selbst eingestellt, so eine Talentsuche. Und dann auch äh, wird der Kontakt, wenn jemand meint, okay, das kann ich machen, das will ich machen, nimmt er direkt Kontakt zur ausschreibenden Person auf und dann kommen die zusammen.
0: Was sind das dann noch so für Talente? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich renoviere meine Bude, ähm, mhm. ist ja einer dabei, der den Boden verlegen kann. Ist da sowas auch bei oder so, so eine Art mal oder? intern?
1: Nein, Nein. Also es geht auch, auch nicht darum ähm, zu sparen in dem Sinne, dass man ja, jetzt genau. ähm, Dinge nicht extern vergibt und das dann eben die Mitarbeitenden machen lässt. Also wenn ich einen ITler einen ganzen Tag aus der IT rausziehe und der schießt Fotos, habe ich nicht wirklich was gespart äh, <lacht> <Ja>. <lacht> gegenüber einem äh, Fotografen, den ich dann eben mitbringe, wo ich diese ganzen Haftungsthemen und all das gar nicht zu klären habe. Ja. Also, nee, das machen wir nicht, dass wir jetzt sagen, hier ist irgendwie was zu streichen, wer kann das machen und dazu soll es auch nicht verkommen. Es geht eigentlich mehr darum, dass Leute, die äh, ja Hobbys oder Talente haben, an dem Tag oder während des Einsatzes auch maximalen Spaß haben, weil weil sie eben sich da einbringen können. Ein anderes Beispiel ist Dolmetschen. Ne? Also du hast ja in so einer großen Organisation alle möglichen Sprachtalente. Ja. Menschen, die äh, zweisprachig, dreisprachig leben. Und ähm, dann hatten wir als schönes Beispiel mal eine, eine Maschine eines italienischen Herstellers, die wurde abgenommen. Und dann war die Frage, ja, wer kann denn da übersetzen? Du würdest jetzt normalerweise einen Dolmetscher engagieren und da wir spenden dein Talent, haben wir mal gesagt, wer kann denn Italienisch? Wer hat denn Lust darauf? Und das hat dann eine Kollegin bei mir aus dem Team gemacht und äh, die kam halt auch super begeistert von dem Tag wieder. Sie hat gesagt, was ich heute alles gehört habe über Maschinen <lacht> und da, eine Welt, in die ich sonst nie eingetaucht wäre. Ich konnte Italienisch sprechen, ich konnte helfen. Ich konnte mich also auch ähm, noch mal ganz anders am Unternehmenserfolg beteiligen mit, mit dem, was ich halt sowieso drauf habe. Und ja, das war für sie ein schöner Tag, das war für die Leute ein schöner Tag. Sie hat natürlich auch interne Kenntnisse, sie kennt sich aus, sie weiß, äh, wo alles ist im Unternehmen, anders als ein Dolmetscher, den man dann auch noch mal in die Hand nehmen müsste, hätte jetzt vielleicht auch noch mal eine zusätzliche Person für abstellen müssen. Also genau solche Dinge sind das.
0: Ich stelle mir das so ein Stück weit vor wie bei äh, Wer wird Millionär. Da gibt es ja jetzt so einen, so einen Publikumsjoker, der sich einzeln melden kann. Ne? So, und Dann kommt, dann würde so eine Frage zu Recruiting kommen und ich darf dann aufstehen und sagen so, ich kann da übrigens auch was zu sagen, weil äh, ich kann da was. Aber wir, wir waren ja gerade schon beim, beim Thema Identifikation. Ähm, was mich interessieren würde ist, aus deiner Perspektive, wie sehr muss man sich denn als Mitarbeiter mit einem Unternehmen identifizieren? Ist es so, dass das reichen kann, wenn jemand einfach pünktlich zur Arbeit erscheint oder... Muss man im Zweifel sogar das Firmenlogo tätowiert haben.
1: <lacht> ich glaube, so weit muss man nicht gehen. Kann man aber durchaus. Ja. Ähm, Identifikation ist in jedem Fall wichtig. Also wenn du gar keinen Sinn darin siehst, was du da tust, dann äh, wirst du das auch wahrscheinlich nicht lange tun oder ja sehr, sehr frustriert mhm. deine Arbeit ausüben. Ich glaube aber auch, dass es super individuell ist. Also wichtig ist es, Menschen einen Grund zu geben, sich zu identifizieren und das muss nicht immer, also du musst als Unternehmen ja nicht direkt die Welt retten, aber ähm, Themen wie Nachhaltigkeit, ähm, Digitalisierung, Zusammenhalt, also einfach Möglichkeiten zur Identifikation zu bieten, das finde ich wichtig mhm. und dann aber auch zu akzeptieren, dass es eben auch Menschen in der Organisation gibt, die sich nicht in tausend fachfremde Themen einbringen wollen, die nicht in tausend Initiativen mitwirken wollen, die eben wirklich ihren Job machen möchten ähm, und das dann auch okay ist. Aber ist es
0: dann eher auf der Seite der KollegInnen zu sagen, also welche Persönlichkeit bringe ich ein sozusagen, ob es mich interessiert, was hier auf der Arbeit passiert oder ob ich nur komme äh, komm wegen des Broterwerbs oder liegt es an dem Arbeitgeber, den Job so sehr inhaltlich zu füllen oder, oder so sinnvoll zu füllen, dass die Leute dadurch Identifikation entwickeln. Also es ist eher, ne, von der persönlichen Seite oder eher von der Arbeitgeberseite.
1: Ich denke, dass beide Seiten irgendwie äh, zusammenkommen sollten. Also du kannst natürlich jemanden, der das nicht möchte, alles Mögliche anbieten und es wird mhm. nicht funktionieren. Und andersrum werden sich ähm, Leute, die danach suchen, die sich das wünschen, das auch irgendwie immer für sich finden. Also klar ist es wichtig, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber es hat natürlich auch immer was mit der persönlichen Haltung zu tun. Eigenverantwortung ist bei uns ein super großes Thema, mhm. etwas, das wir auch ein Stück weit voraussetzen. Aber du kannst kannst es halt auch nicht mit der Gießkanne über alle gleich verteilen und erwarten, dass es eben für alle auch ja, die gleiche Bedeutung, den gleichen Effekt hat.
0: Oder ist es oder ist es eher sogar auch Jobfamilien und Level abhängig? Ne? Also, dass man äh, sagen würde, naja, je höher man im Level äh, steigt oder je höher man im Level anfängt sozusagen, desto eher erwarte ich auch, dass da ein entsprechendes Commitment und Identifikation kommt und je niedriger das Level desto gleichgültiger wäre die Identifikation?
1: Nee, also das würde ich so überhaupt nicht sagen. Klar gibt es Positionen, wo du jetzt nicht sagen kannst, ey, ich komme hier hin, ich mache meinen Job und wenn Feierabend ja. ist, dann lasse ich den Kuli fallen und dann will ich auch nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Klar, da hast du andere Anforderungen, aber ich würde das jetzt nicht von irgendwelchen Levels abhängig machen. Das klingt für mich auch viel zu wenig nach ähm, Augenhöhe und alle sind ja. gleich wichtig.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch seelenlose GeschäftsführerInnen, ja, die einfach in so einen Laden reinkommen, ja, ein, zwei Jahre ihren Stiefel durchziehen und, und dann wieder rausgehen, ne, also wo dann genau das eben auch nicht passiert.
2: Genau, aber da ist ja eine interessante Frage wäre, wie ist Selbstbild, Fremdbild? Mhm. Also, seelenlos kann ja auf zwei Arten gesehen werden, aber jetzt, wenn ich jetzt dir so zuhöre, habe ich echt das Gefühl, hohe Identifikation, ja, also. <lacht> <lacht> <Das>. <lacht> durchaus ja, ja. und ähm, was ich schon mal spannend fand ist, wir hatten schon mal eine Diskussion dazu, die ich führen durfte ähm, ist, macht das dann glücklich
0: Mehr Identifikation.
2: Ja, ja, genau. Macht mehr Identifikation glücklich? Bist du glücklich bei der Arbeit? Du wirkst extrem glücklich.
1: <lacht> also ich bin sehr glücklich, dass ich bei Hettich arbeiten darf, ähm, weil mir einfach in den vergangenen Jahren ähm, dieses Unternehmen so viele Möglichkeiten, so viele Freiheiten zur Entfaltung geboten hat. Ich habe letztes Jahr angefangen, über ein Innovationsprojekt, ein internes, ein äh, Produkt zu entwickeln. Mhm. Und äh, ja, das halt irgendwie als Personalerin, wo ist das möglich? Und das sind alles solche Dinge Fehlerkultur. Ich habe schon wirklich krasse Fehler gemacht. Und wie dann mit mir umgegangen ist, wie liebevoll, das ist... Ähm also das ist wirklich beispiellos und das bindet mich total und das macht mich auch glücklich, ja.
0: Und das, das gilt quasi für die mehr oder weniger gesamte Organisationskultur oder ist das jetzt ein, ein sehr persönliches Beispiel, was jetzt in deiner Beziehung quasi vorgesetzte Mitarbeiterin? Ja, so also das ist
1: natürlich immer, du hast auf der einen Seite die organisatorischen Rahmenbedingungen, mhm. das, was an Möglichkeiten da ist. Und dann die Beziehung zwischen Menschen. Und äh, das ist halt die Schwierigkeit. Also du kannst als Unternehmen sagen, wir bieten das und das und das. Und äh, jemand kommt zur Arbeit und erlebt es als total erfüllend und cool, und jemand anderes kommt und hat aber vielleicht äh, eine Führungskraft, mit der es überhaupt nicht matcht. Mhm. Und äh, ja, dann äh, ist das alles auch egal. Also dann äh, kann die Organisation noch so viel anbieten, wenn du dich dann eben nicht wohlfühlst, weil es zwischenmenschlich nicht passt.
0: Ich stelle mir das ehrlicherweise so vor, dass bei euch die Leute relativ lange schon auch da sind. Ne? Weil erlebt man, glaube ich, häufig, dass in Unternehmen, die als Hidden Champion gelten, sozusagen da eine relativ hohe... Dienstzugehörigkeit auch gegeben ist. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, das ist bei uns auch so. Wir haben auch eine sehr niedrige Fluktuation. Also, wer einmal da ist, wie ja, man einmal da. gewinnen konnte, <lacht> äh, den kann man dann auch schnell überzeugen, zu bleiben. Das ist äh, durchaus so, ja. Also, wir haben äh, Leute mit teilweise 40-jähriger Betriebszugehörigkeit und das ist schon. Beachtlich.
0: Wobei das ja kein Selbstverständnis ist, ne? Also die, die Leute bleiben ja nicht automatisch nur, weil sie gekommen sind, sondern wahrscheinlich tut er auch eine Menge dafür. Ja. Gibt es da Beispiele irgendwie so, wo du sagst, in Sachen People Experience ist das bei uns echt ein absolutes Highlight? Ähm,
1: ja, also ein schönes Beispiel, was, was ich wirklich. Außergewöhnlich cool fand ähm, war, wie wir zuletzt, also wir sind in mehreren äh, Teilgesellschaften unterteilt. Wir sind äh, eine Holding und dann eben mehrere Gesellschaften. Und mhm. für die Gesellschaft, in der ich arbeite, wurde eine äh, geschäftsführende Person gesucht. Und äh, anders als man das sonst gemacht hat, waren wir alle eingeladen, dieses Profil zu erstellen, gemeinsam. Also die Mitarbeitenden haben sich getroffen und haben überlegt, eine Person, die die Geschäftsführung für uns machen soll, was braucht die denn? Wie muss die denn sein? Was muss die mitbringen? Und richtig spannend war, dass am Ende auf diesem Sheet beinahe nur äh, Soft Skills standen. Also es war gar nicht irgendwie von einer bestimmten Qualifikation die Rede, was ich super spannend fand. Ja, Kannst also, man nicht rechnen,
0: aber ist ein super Typ.
1: Ja, <lacht> also, Dass sich dass Menschen, wenn, wenn es um Führung geht, ja. äh, eben wirklich ganz andere Dinge wünschen, als man vielleicht manchmal erwartet. Und ja. das sind eben nicht die formalen Qualifikationen. Dann haben wir gemeinsam dieses Profil erstellt. Dann wurde das intern ausgeschrieben. Dann haben sich Leute dafür beworben. Und die haben dann wiederum vor den Leuten, die das Profil erstellt haben, gepitcht. Und ähm, gesagt, Ja, wenn äh, ich jetzt hier euer Geschäftsführer werde, dann mhm. würde ich das so und so und so machen. Und äh, das ist meine Vision und so würde ich das angehen. Und das fand ich super spannend. Also.
0: Aber das, das war dann ein großes Gremium oder oder quasi die gesamte Belegschaft oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Genau die, die gesamte
1: Belegschaft einer Gesellschaft. Also das waren jetzt äh, nicht die 3.800 Leute. Ja. Das, das waren dann vielleicht äh, 100. Aber es war eben trotzdem super spannend. Ne? Ja. Also das ist einfach mal so einen Weg zu gehen und zu sagen, wir beteiligen echt mal alle und das natürlich hinterher für die Akzeptanz so einer neuen Geschäftsführung auch ganz wunderbar.
0: Ja, es gab ja mal vor Jahren, ich weiß nicht, so fünf, irgendwas in dem Korridor zwischen fünf und zehn Jahren äh, bei Haufe auch äh, oder Omantes damals die äh, Initiative, dass die auch ihre ah, Geschäftsführung ja, ja, demokratisch okay. gewählt haben und oh. die aber auch nur eine bestimmte Legislaturperiode sozusagen mhm. da war. Und was ich bei solchen Ansätzen super spannend finde, ist natürlich der Umstand erstmal, dass die Geschäftsführung gewählt ist und dadurch viel mehr Zuspruch aus der Belegschaft von Beginn an bekommt oder viel mehr Kredit. Spannend ist aber zu sehen, wie sich Organisationen dann verhalten, wenn die sogenannte Legislaturperiode dann durch ist, die vielleicht nicht wieder gewählt werden, noch nicht mal, weil die Leute unzufrieden sind, sondern weil vielleicht irgendwie andere Personen jetzt dran sind oder, oder irgendwas äh, wirklich gut mit einbringen. Aber wie dann quasi die Person, die dann für den Zeitpunkt Geschäftsführung war, dann einen Step zurück macht und sagt, ich füge mich hier ganz normal wieder ein in den Job, den ich vorher hatte.
1: Das finde ich auch super spannend. Das ist ja bei uns jetzt nicht der Fall, mhm. dass es diese äh, festgelegte Legislaturperiode gibt. Also mhm. der ähm, Lars Wohlmann ist nach wie vor Geschäftsführer. Ähm, aber das finde ich auch spannend, ja, also wenn du da zu diesem Case irgendwie was findest, dann schick mir das gerne mal.
0: Ich weiß nicht, kennst du das auch?
2: Ja, ich erinnere mich noch, äh, in der Phase gab es auch äh, einige Veranstaltungen zu dem Thema mhm. und es gibt ja sozusagen demokratische Unternehmen oder so Genossenschaftsunternehmen. Ja. Ähm, da gab es, ähm, ich äh, muss mal gerade überlegen, ich glaube das hieß das Cola Konsortium aus Hamburg, ähm, okay. die zum Beispiel, also das geht ja dann teilweise noch weiter, was man sich dann so überlegt und die hatten zum Beispiel alle unisono das gleiche Gehalt. Ah, okay. Aber die haben auch zum Beispiel vorausgesetzt, egal wer bei uns arbeitet, der muss noch einen anderen Job woanders haben. Du kannst nur Teilzeit <lacht> bei uns arbeiten, okay. damit du auch gar nicht in diese in diese Entscheidungszwänge kommst oder sagst, naja, mein Leben ist aber teurer als irgendwie oder keine Ahnung was, mhm. sondern das ist so eine Art ähm, Teilzeit-Zusatzjob. Also es war sehr, sehr interessant und was ich auch spannend fand, die haben zum Beispiel auch, also ich finde es schon mal krass, also so interessanten Ansatz sozusagen, du aus dem Personal darfst in Innovationsprojekten mitarbeiten. Die hatten dann zum Beispiel auch, die haben einfach auch gesagt, ja, die Kunden können auch alle mitentscheiden. Hm. Ja, also, die, die haben so einen komplett offenen Ansatz und haben auch alles transparent gelegt. Und also, von so einer Cola geht so viel Euro dahin, so viel Euro gehen dahin, so viel Euro und so weiter. Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir das übrigens alle zusammen entscheiden und an diesem Tisch sitzen auch die Kunden.
0: Wobei ich äh, ehrlicherweise von diesen romantischen Ansätzen oder ich schaue da gerne zweimal hin, weil häufig ist es halt so, dass da manche Steps halt nicht mitbedacht werden. Ne? Ähm, dass manches kostentechnisch vielleicht so nicht funktioniert oder dass dann doch irgendwie Schwingungen innerhalb einer Organisation oder eines Teams sind, die dann so nicht aufgehen. Von daher schwierig und natürlich für Organisationen jetzt wie, wie hier bei Susanne, dür dürfte schwierig werden bei insgesamt 8000 Leuten ja. in der Gruppe. Dass so zu demokratisieren. Absolut, ähm, ja. ja. Ähm, aber nochmal zu, äh, zurück zu eurem Case bei der Hettich-Gruppe. Wir haben ja schon identifiziert, ihr seid ein absoluter Hidden Champion. Ähm, wie sehr muss man als Hidden Champion darauf achten ähm, oder dafür arbeiten, gesehen zu werden? Oder aber ist es überhaupt notwendig, gesehen zu werden, weil man dann eben damit kokettieren kann, dass man Hidden Champion ist.
1: Ja, also wir als Unternehmen sind ja schon hidden mit unseren Produkten. Mhm. Also das ist ja ähm, Teil unserer DNA auch irgendwo, versteckt zu sein und äh, trotzdem ganz viel zu bieten. Und äh, ja, einfach zu sagen, ist uns egal, ob wir gesehen werden oder nicht, können wir uns natürlich nicht erlauben Rund um Kirchlängern kennt man uns. Ähm, das ist nicht das Problem, aber darüber hinaus ist es natürlich schwer, eine Brand zu etablieren, ähm, <lacht> wenn halt wirklich noch so gar keine ähm, ja, Bekanntheit da ist. Das ist nicht so einfach. Mhm. Aber das macht natürlich auch Spaß. Also, ja, dieses, genau. äh, wenn du dich mit Leuten über Hettich unterhältst, hast du natürlich viel mehr Staunpotenzial, sage ich mal. Ja. Also äh, die fragen, wo arbeitest du? Und dann erzähle ich, dann sagen, die kenne ich nicht, und dann erzähle ich weiter und dann sind die oft so: Oh wow, cool, was ihr alles so macht. Ähm, <lacht> ganz interessant. Und ich hatte mich jetzt neulich mal mit einer Freundin unterhalten, die arbeitet bei Google und die machen so gut wie gar kein Employer Branding, weil die das nicht ja, brauchen. Ja, die,
0: genau, die kennt man. Ja,
1: ja und äh, dann fragst du halt mal ein bisschen nach und dann ist da halt wirklich alles nicht nicht so geil. Ja. Ähm, und da erzähle ich doch lieber irgendwie etwas Überraschendes, Positives von vom Arbeitgeber als andersrum. Also ja, es ist schwieriger, ähm, da auf sich aufmerksam zu machen, aber es ist auch nicht unmöglich. Und wir versuchen natürlich auch aus den eigenen Reihen ähm, die ExpertInnen immer weiter aufzubauen. Ne? Solche Dinge wie ähm, auf einer Konferenz irgendwie einen Vortrag halten. Das hilft natürlich total. Und wir haben da super Leute in den eigenen Reihen, die wir ohne Bauchschmerzen überall hinschicken können und die dann natürlich auch. Also bestenfalls beteiligen sich alle äh, daran, das Unternehmen sichtbar und bekannt zu machen.
0: Ja, und selbst das stärkt ja auch die Identifikation. Ne? Wenn ich ja. irgendwie nach außen auftreten kann als Repräsentant meiner Company, meiner Brand, dann führt das natürlich dazu, dass ich auch irgendwie noch mehr Identifikation entwickle. Aber also ich kann den Gedanken auf jeden Fall teilen, weil die, die letzten drei Arbeitgeber, bei denen ich war, die waren alle eher unbekannt. Ne? Ähm, Stimmt, ja. Also Kindernothilfe, Berner Group und Pacor, die waren jetzt nicht so krass im B2C-Markt. Ähm, von daher. Aber was ich da immer geschätzt habe und da würde mich deine Perspektive ebenso interessieren, ist, man kann relativ schnell ganz, ganz viel Potenzial heben, ne? weil es ist eben super viel Potenzial da. Es muss manchmal nur entstaubt oder angehoben werden oder ins Schaufenster gestellt werden.
1: Ja, das, das ist definitiv so und äh, es ist eine äh, buntere Spielwiese, sage ich mal, als äh, wenn du da ja schon vieles irgendwie fertig ist und äh, vieles einfach schon da ist. Das macht auf jeden Fall Spaß, ja.
0: Ja, und du kannst halt viel mehr ausprobieren. Ne? Also wenn ich jetzt ja. an, an so gesetzte Brands denke, ja, keine Ahnung, ich war auch mal bei Siemens zum Beispiel, da hättest du jetzt nicht mal eben so einfach das und das machen dürfen. Ja. Ja? So, da ist alles strukturiert, ja? da kommt dann der Endgegner Corporate Communications noch, wo du irgendwie alles <lacht> ähm, freigeben <lacht> lassen ja. musst, so. ja, da macht Employer Branding keinen Spaß.
1: Ja, das ist richtig. Also ausprobieren dürfen wir ganz viel, Fehler machen dürfen wir ganz viel und ja, das ist auf jeden Fall, das macht Spaß.
2: Ja. Sehr cool. Ich, ich habe noch mal eine etwas merkwürdige Frage. Wenn du so Interviews hältst, und das das spielt jetzt auf diesen Hidden Champion, was du vorhin erzählt hast, ne, dann sind ja viele, oh krass, das macht ihr und so überrascht. Gibt es dann Momente, wo dann Leute sagen, ey, jetzt muss ich kurz aufstehen und mal in die Schublade gucken? Also, dass die sozusagen in ihre Küche laufen und sagen, oh, jetzt, das ist, weißt du, das ist sowas, wo ich noch nie, original noch nie drauf habe. Ich habe noch ja. nie nachgelesen, ob mein Soft-Einzug von irgendeiner Firma ist. Also, ja.
1: <lacht> ja, das passiert sehr, sehr häufig. Also, ah, dass äh, ich dann auch mit Leuten in Kontakt bin, auch auf Veranstaltungen wie zum Beispiel Deiner Marcel und äh, kriege dann einen Tag später irgendwie bei LinkedIn nochmal eine DM, wo ja, ich Ich habe hab auch hätte ich in der Küche oder, oh nein, äh, meine Auszüge sind von einem anderen Unternehmen. <lacht> <lacht> also, das passiert tatsächlich oft und ich würde mich freuen, wenn ihr heute... Zu Hause, falls Ey, du heute noch mal es, nach Hause kommst, Marcel, auch oh, mal ja, ja,
0: Genau, Wir können jetzt leider hier aus dieser Box nicht raus, aber wir ja. werden gleich... Äh, <lacht> aber der wir erste können Band, die ja. Küche sehen.
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also, ehrlicherweise, ich, ich ich hätte mir noch nicht mal Gedanken darüber gemacht, dass es eine eigene Firma dafür gibt, die diese Dinger herstellt. Ich hätte gedacht, das kommt von dem Küchenbauer. Yeah. Hey. Ja.
1: Leider gibt es auch nicht nur eine.
0: <lacht> ah, okay. Ja. Also, wir, wir werden dieses Feld auf jeden Fall noch mal aufmachen und ab sofort... Äh, in die investigative Recherche gehen, äh, welche, welche Einzüge hier verbaut sind.
1: Super, da haltet mich auf dem Laufenden. Ja,
0: wir schicken dir DMs. <lacht> <lacht> äh, Susanne, du, du warst ja äh, im letzten Jahr auch Teilnehmerin bei der Schicht im Schacht. Was ist bei dir von dem Event seitdem hängen geblieben, ähm, sowohl vom Event selbst, aber vor allem auch inhaltlich?
1: Ja, also vom Event selbst ganz äh, oben drüber steht dieser, ähm, dieses aufblasbare Teil, was am Eingang stand, was ja. immer so reingewunkt war. Der hat. Winkarm. Ja, also auf solche äh, auf solche Winke-Dinger stehe ich total. Das fand ich super und da habt ihr mich gleich in eine richtig positive Stimmung gebracht, direkt am Eingang. Und ansonsten war das schon ein besonderes Event, muss ich sagen. Ähm, zum einen natürlich wegen der Location. Das, das war schon beeindruckend. Und äh, dass es an einem Freitag war, fand ich sehr cool. Und ja... Okay, jetzt möchtest du natürlich wissen, was ich inhaltlich mitgesprochen habe. Ja bitte, ja. <lacht> ich versuche immer, ähm, bei diesen Veranstaltungen äh, so Best Practices mir anzuschauen. Ne? Ja. Also äh, klar ist das auch schön, äh, Visionen sich anzuhören, aber ich möchte wissen, Ey, wie habt ihr das umgesetzt? Also lässt ja. sich das überhaupt umsetzen? Wie habt ihr das gemacht? Und äh, wie erfolgreich ist das heute noch? Weil das dann für mich was ist, wo ich auch wirklich gucken kann, kann ich da was mitnehmen und kann ich das in meine Organisation mit einbringen? Und ähm, ja, da habe ich mir den McDonalds-Case angeschaut. Mhm. Und äh, was ich... Immer super spannend finde, sind die Vorträge von der Bahn, weil ja, da hat man einfach das Gefühl, das ist so, ähm, die wissen einfach ganz genau, wie es geht und machen das irgendwie alles ja, Die haben richtig. einfach auch alles
0: im Portfolio, ne? Mhm.
1: Ja, und äh, so Dinge, wo man irgendwie vielleicht selber gerade mal so drüber nachgedacht hat, das haben die schon vor zwei Jahren umgesetzt ja, ja. und das läuft bei denen schon erfolgreich. Und das ist was also da sitze ich in solchen Vorträgen von der Bahn sitze ich immer mit offenem staunenden Mund. Das äh, habe ich auf jeden Fall mitgenommen und klar das Thema KI. Also da war ja auch der Saal noch mal ganz voll zum Schluss. Ja. Das wollten sich alle anschauen. Da hat wahrscheinlich auch jede und jeder von uns ähm, ein Stück weit Angst äh, was zu verpassen, nicht schnell genug mitzukommen und ja das fand ich auch noch mal super spannend und der Chor klar, also das Finale, das war grande.
0: Äh, tatsächlich stehe ich im Moment vor der Frage, ob ich A, den Winkarm wieder hinstelle. Ähm, also wenn du mir sagst, ich soll ihn wieder hinstellen, dann würde ich ihn wieder Definitiv. hinstellen. Ja. ja. Äh, und auch den Chor beim nächsten Mal tatsächlich wieder geben. Also er ist schon angeheuert und er soll Tradition werden. Äh, ja, das deswegen, ist wundervoll. Wie gesagt, der, der ist beim nächsten Mal auch mit dabei. Aber ja, vor allem freut mich auf jeden Fall, dass du innerlich was für dich mitnehmen konntest, weil ich meine, deswegen äh, machen man den ganzen Spaß, ja? Ja. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank an der Stelle ähm, für das Interview in diesem Podcast hier und ich würde mich freuen, wenn wir dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen und vielleicht machen wir beide ja wieder eine Reisegruppe quer durch Europa auf, wie beim letzten Mal. <lacht> ja. Also für die HörerInnen hier, ähm, äh, Susanne und ich haben quasi im unmittelbaren Anschluss äh, an die Schicht im Schacht uns direkt auf die Reise nach Österreich gemacht und Aha. haben uns auch dann noch zwei, dreimal auf hiesigen HR-Events gesehen, also von daher.
1: Tja, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit euch beiden.
0: Wir, wir freuen uns auch.
1: <lacht> Super.
0: In diesem Sinne, dir einen schönen Tag noch. Dankeschön. Euch Ciao. Auch. Ciao. Ciao.